0: Schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast von Affis Adventures. Mein Name ist Michi und die heutige Folge ist eine kleine Special-Folge für alle Mamas und Papas unter euch Zuhörern, denn da beantworte ich die Frage, ob sich Freiwilligenarbeit Arbeit und Kinder eben vereinbaren lassen. dadurch, dass der Podcast jetzt auch schon ein bisschen beliebter geworden ist und mehrere tausend Downloads hat, worauf ich super stolz bin, ähm, bekomme ich natürlich auch häufige Anfragen von Familien mit Kindern, die sagen, wow, cool, Michi, wir mit unserer Familie würden auch mal gern Freiwilligenarbeit Arbeit machen und die schildern mir dann auch immer ganz lieb ihre Vorstellungen, dass sie halt mitarbeiten, während die Kinder zum Beispiel auf der Farm spielen würden oder dass die Kinder so ein bisschen mithelfen mit dem Schwämmchen und die Anfragen sind wirklich alle Altersklassen von zwei Jahren bis irgendwie zwölf Jahren. Und da muss ich dann einfach leider immer zurückschreiben, dass freiwillige Arbeit und Kinder eben zwei Dinge sind, die sich einfach in der Regel ausschließen. Und warum das der Fall ist und damit man das auch besser versteht, das möchte ich jetzt erklären. Wie ich schon gesagt habe, ist die Vorstellung der meisten Eltern dann einfach, dass sie Vollzeit in Anführungszeichen mitarbeiten und die Kinder nebenher spielen oder vielleicht ein bisschen mithelfen beim Essen vorbereiten oder beim Saubermachen. Und das ist wirklich eine eine schöne Vorstellung, aber man muss auch ganz ehrlich sein, dass Freiwilligenarbeit so nicht funktioniert. Man fängt wirklich morgens um halb sieben an, hart zu arbeiten. Das erste Frühstück gibt es zweieinhalb Stunden später und man hat vormittags oder davor auch einfach nicht die Zeit, vielleicht noch mit den Kindern was zu essen oder was vorzubereiten. Zum anderen arbeitet man dann wirklich Anstrengend und hart. Das Essen, was wir da vorbereiten, das wird mit Macheten geschnitten. Wir waschen in Badewannen, in Zementmixern. Die Reinigung der Gehege ist unfassbar anstrengend und auch teilweise unter Zeitdruck. Das heißt, man kann in diesen Arbeitsabläufen keine kleinen Kinder In Anführungszeichen gebrauchen oder integrieren, weil da einfach ein ganz hohes Verletzungsrisiko besteht, weil die Arbeiten auch unfassbar anstrengend sind. Man muss ja auch bedenken, dass man da teilweise bei 40 Grad plus am Arbeiten ist und das wirklich für uns als erwachsener Helfer schon eine unfassbare Belastung ist, weil so Stationen sind auch sehr weitläufig. Also wenn ich vom Haupthaus bis runter an das Hauptcamp der Paviane gehe, da laufe ich mal gerne zehn Minuten durch die pralle Sonne bei 40 Grad plus. Und da muss man halt einfach sagen, man arbeitet Vollzeit mit und da ist einfach nicht die Möglichkeit, die Kinder in diese Vollzeitarbeit zu integrieren. Das kann man sich halt einfach vorstellen wie eine Krankenschwester, die kann natürlich auch ihr kleines Kind, sei es jetzt zwei oder acht, nicht zwei, drei Wochen lang jeden Tag mit ins Krankenhaus nehmen, das wäre gefährlich für die Patienten vielleicht, das wäre gefährlich für das Kind, das wäre langweilig für das Kind, das wäre anstrengend für das Kind und das ist auch keine Vorstellung, weil man sich ja dann auch nicht vorstellt, okay, ich setze es dann ins Patientenzimmer und es spielt dann nebenbei. Das ist ja nicht der Fall und ich glaube, genauso muss man eben auch freiwillige Arbeit betrachten wie einen Vollzeitjob. Der zweite Aspekt, der es auch einfach schwierig oder unmöglich macht, ist, dass ähm, viele Eltern zwar denken, sie könnten die Kinder dann da ein bisschen alleine spielen oder ja rumlaufen lassen, aber man muss sich halt auch bewusst machen, dass Afrika nicht Deutschland ist. Ähm, Das hat einfach schon mit der Vegetation der Natur und den Tieren zu tun. Mir sind in Afrika bisher bestimmt schon eine Handvoll Kobras begegnet. Ich habe schon eine schwarze Mamba gesehen, eine grüne Baumschlange. Ich habe schon giftige Skorpione gesehen, Spinnen. Und es lebt einfach auch alles da. Und für jemanden, der da nicht groß geworden ist, der sich da nicht auskennt, ähm, der geht ganz anders durch den Busch und auch durch die Wälder als jemand, der da von klein auf lebt. Wenn ich jetzt bedenke, wie ich in meinem ersten Jahr mit 18 da zum Harvesting, das ist das Ernten, was wir machen, gegangen bin und wie ich mich jetzt durch ja den Wald bewege, das ist ein himmelweiter Unterschied. Und trotzdem bewege ich mich noch lang nicht so natürlich da, ja, durch die Natur, wie es ein Einheimischer tut. Und für Kinder ist das eine absolute Katastrophe. Die können dann nicht durch Felder spielen gehen oder sonst was, weil das einfach zu gefährlich ist. Also selbst auf unserer Farm oder auf den Farmen, wo ich war, die sind sehr abgelegen. Das heißt, um diese Farm herum und auch durch die Farm durch, kräuchen und fleuchen alle möglichen Tiere und vor allem alle möglichen giftigen Tiere und das Kind da alleine unbeaufsichtigt mit Affen und Schlangen und was auch immer wilden Tieren spielen zu lassen, ist absolut verantwortungslos. Also da kann man sein Kind auch auf der Autobahn spielen lassen, würde ich dann fast behaupten. Deswegen muss man sich auch einfach von dem Gedanken verabschieden. Man kann das Kind einfach weder die ganze Zeit mit zur Arbeit holen, noch kann man es irgendwie alleine unbeaufsichtigt da spielen lassen. Ein weiterer Aspekt, der es natürlich einfach schwierig macht, ist, dass man auch daran denken muss, dass man vor Ort auf den Farmen Englisch spricht und zwar nur Englisch. Und viele sprechen auch nur gebrochenes Englisch. Das heißt, für Kinder, die gerade erst Englisch lernen, ist es natürlich unfassbar schwer, sich dort zu verständigen. Und für Kinder, die gar kein Englisch sprechen, ist es eine Katastrophe. Und auf so Farmen ist halt einfach erwünscht oder auch vorgegeben, dass nur Englisch gesprochen wird. Also ich und Marc, wenn wir da in Gruppen sind, wir unterhalten uns auch einfach nur auf Englisch, weil wirklich alle Leute alle Infos mitkriegen sollen und auch keiner ausgeschlossen wird. Und für Kinder ist das natürlich total problematisch, wenn sie da immer in Gruppen sind und Anweisungen bekommen auf einer Sprache, die sie nicht verstehen. Ja, allein diese Sprachbarriere macht es einfach so, so schwierig für Kinder, sich da zu integrieren, sich da wohlzufühlen. Und wenn man jetzt bedenkt, die müssen den ganzen Tag hart arbeiten, verstehen nicht, was da gesprochen wird und können nicht alleine spielen, dann muss man sich halt nochmal fragen, wie schön wäre diese Erfahrung wirklich als Familie und wie weit ist diese Vorstellung oder diese Realität von der Vorstellung, die ich davon hatte, entfernt. Und eine weitere Sache, die wirklich ganz viele Menschen, nicht nur Eltern, sondern eigentlich fast alle, die mir schreiben und auch ich, bevor ich nach Afrika gegangen bin, unterschätzen ist einfach, dass die Affen Wildtiere sind. Das kann man gar nicht anders sagen, es sind wilde Tiere. Und wer sich schon mal ein bisschen mit Primaten auseinandergesetzt hat, der weiß, dass die in einer festen Rangordnung leben, wenn die ausgewildert werden. Das heißt, die haben ein Alpha und dann geht wirklich Affe für Affe immer, sage ich mal, eine Treppenstufe runter. Und wir arbeiten zwar mit Jungtieren, aber auch unsere Jungtiere fangen eben schon an, ihre Rangordnung auszufechten. Das sind dann so kleine Kämpfe mit Bissen, die ja in blauen Flecken oder leicht blutig enden. Also man darf sich das jetzt wirklich nicht schlimm vorstellen, aber es tut halt einfach schon weh, wenn man von einem Affen gebissen wird und es tut denen auch untereinander weh. Trotzdem ist das natürlich alles spielerisches Verhalten, was dazugehört, um sich später eben auf Rangeskämpfe vorzubereiten. Und in diese Rangeskämpfe sind auch teilweise wie Freiwilligenhelfer integriert. Das heißt, gerade wenn man da neu ankommt, schauen die Affen eben, hm, wo ist der Freiwilligenhelfer? Denn ist der eher ganz oben in der Rangordnung oder ist der eher ganz unten? Und es kommt einfach bei fast allen Helfern vor, dass man wirklich einmal von einem Affen gemobbt oder gebissen wird Gebissen ist, wenn nur ein Affe kommt. Gemobbt ist, wenn die ganze Truppe einbeißt. Und das ist keine schöne Erfahrung. Aber was man daraus lernt ist, dass man sich zur Wehr setzen muss. Das heißt, man dominiert den Affen, indem man halt laut brüllt oder ihn runterdrückt oder bestenfalls die effektivste Methode ist, ihn runterdrückt und in den Schwanz beißt. Weil wenn man das nicht macht, dann verliert man seine Stellung in der Rangordnung. Und dann rutscht man ganz nach unten. Und wenn man niedrige Stellung in der Rangordnung hat, wird man auch so gerne mal gebissen. Und als Freiwilligenhelfer hat man natürlich eigentlich keine Probleme, sich gegen so jüngere Affen durchzusetzen. Die größten, mit denen wir arbeiten, die haben dann so ihre 10 Kilo. Das heißt, auch die bekommen wir in Anführungszeichen gut runtergedrückt. Man darf es nicht unterschätzen. Die Tiere haben eine wahnsinnige Kraft. Aber sie sie stellen keine Gefahr für uns da. Das heißt, wenn sie uns in die Wade schnappen, ja, dann haben sie mir in die Wade gebissen, dann kriege ich einen blauen Fleck, dann schnappe ich den äh, Affen zurück, weiß ihm in den Schwanz und gut ist und ich habe meine Stellung gesichert und das war's. Was man, nicht ver- oder was man jetzt aber beachten muss, ist, dass kleinere Kinder, egal in welchem Alter, den ihre Warte oder den ihr Oberschenkel ist, bei denen der Arm oder der Rumpf. Die sind teilweise ja nicht so viel größer, nicht so viel schwerer als unsere Affen, je nachdem von welchem Alter wir sprechen. Klar, zweijährige Kinder ist was anderes als zwölfjährige Kinder. Aber dennoch ist es für die unfassbar schwierig, sich gegen einen Affen oder eine Affentruppe durchzusetzen. Und sowas kann unfassbar gefährlich enden, weil wenn du als Mama oder Papa deinem Kind dann zur Hilfe eilen willst, weil es von einem Affen gebissen wird, brichst du damit die Regeln der Rangordnung und dann werdet ihr gemobbt. Und dann wird das Kind immer und immer wieder gemobbt. Das muss nicht passieren, aber es sind auf jeden Fall ja, starke Tendenzen dazu, dass es passiert, weil das Kind sich einfach nicht seinen Platz in der Rangordnung weiter oben erkämpfen kann und weil es Probleme damit haben wird, einen heranwachsenden Affen zu dominieren. Und dem Kind, da also das ist einfach zu gefährlich. Ich glaube, das ist alles, was ich sagen kann. Das ist einfach zu gefährlich. Man darf nicht vergessen, dass diese Affen, Paviane, Wildtiere sind. Man darf nicht vergessen, dass die ausgewachsen so lange Eckzähne und noch längere Eckzähne als ein Gepard haben. Man darf auch bei diesen Wirwitz, bei unseren süßen Meerkatzen, nicht vergessen, dass die nach zwei Jahren längere Eckzähne haben oder genauso lange Eckzähne wie der kleine Finger. Ähm, Das sind Dinge, die sieht man nicht auf meinen Bildern. Und vielleicht muss ich das da noch ein bisschen klarer herausstellen. Aber es sind Wildtiere. Und die lassen sich nicht kuscheln, die bauen eine Bindung zu dir auf, wenn sie dich mögen und wenn du ranghoch bist. Aber es ist nicht, dass du sie holen und kuscheln kannst. Und auch dieses Verhältnis Kindern beizubringen, ist einfach sehr schwer. Und deswegen tut es mir immer mega leid, wenn ich so Nachrichten beantworten muss mit, es geht leider nicht, dass Kinder in dem Alter bei Freiwilligenarbeit mitmachen, weil ich bin der Meinung, dass Freiwilligenarbeit mit Kindern unter 14, 15, 16 Jahren einfach überhaupt keinen Sinn machen. Die müssen sich a verständigen können, die müssen b zumindest teilweise mitarbeiten können, die müssen ein Bewusstsein dafür entwickeln, wo sie sich befinden und dass da eine andere Natur ist, in der Gefahren lauern. Und die müssen sich gegen die Affen zu wehr setzen können. Das war der vierte Punkt. Genau, ich hoffe, dass die Mamas und Papas unter euch jetzt nicht zu enttäuscht sind, aber mir war es auch einfach ganz wichtig zu erklären, warum Freiwilligenarbeit mit kleinen Kindern nicht möglich ist, denn es ist wirklich einfach zu gefährlich. Und deswegen schreibt es euch einfach auf für später, wenn die Kinder 14, 15, 16 Jahre alt sind und nehmt es dann einfach nach. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr teilt sie mit befreundeten Elternpaaren. Und mir ist auch am Ende jetzt einfach nochmal ganz wichtig zu sagen, dass ich kein Problem mit Kindern habe. Ich liebe Kinder, sonst würde ich nicht Grundschullehramt studieren oder hätte den Wunsch gehabt, Grundschullehrerin zu werden, was sich halt durch die Affen verändert hat. Aber trotzdem liebe ich Kinder. Ich liebe meine Arbeit in der Schule und genau deswegen ist es einfach so, dass ich alle meine Schützlinge niemals in diesem Alter mit nach Afrika nehmen würde, einfach um sie nicht zu gefährden. Das war's dann auch schon von mir. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag. Sei frech wie ein Affe, knuddel deine Kinder von mir und alles Alles Liebe, deine Michi.